0: Ach, ein wunderschöner Wintertag. Hier in Oberbayern, liegt Schnee. Ähm, gleich die Überleitung zu meinem Gast, der jetzt nicht mehr in Freiburg ist, sondern in. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber der wird es uns gleich sagen. Heiko, wie sieht's aus in nicht Heilbronn, sondern in
1: In Neckarsulm, direkt nördlich von Heilbronn. Ganz tolle Gegend. Vielleicht. Ähm Ekeliges Wetter hier relativ, es schneit morgens, es taut nachmittags, es ist kalt, es ist windig. Was kann man da Besseres machen, als drin zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen?
0: Aber Neckars-Ulm hat eine richtig gute Fußballmannschaft.
1: Die spielen Oberliga tatsächlich, ja.
0: Die haben schon gegen den FC Bayern, glaube ich, im Pokal gespielt, darum kenne ich sie überhaupt.
1: Ja, also ich habe schon Ambitionen, werde ich bald spielen dort.
0: Oberliga, das wäre doch was. Aber apropos Fußball, die Bayern sind vorne mit einer Leist, mit Leistung wie die Bugs, wenn man einfach mal vorne steht. Aber kommen wir zu den News. Wir werden heute über die News der NFL wie jedes Mal reden, dann über die zwei Spiele der Playoffs, dann über den Super Bowl, der ja jetzt schon in zehn Tagen, nicht mal ein bisschen mehr, elf, stattfindet. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die ersten News, die ich habe, ist, äh, der Quarterback Haskins hat einen neuer Verein. Er ist zu den Steelers. Deine Meinung dazu?
1: Ja, der Vertrag sagt ja alles. Äh, ja, minimales Gehalt, raus. überhaupt keinen Cent garantiert. Ähm, er wird nicht lange dort sein. Ich glaube nicht, dass er als dritter Quarterback auf dem Roster bleibt. Ich glaube, er wird, wenn er nicht seine, seine Arbeitseinstellung komplett über den Haufen werfen kann, dann wird er im, im Trainingcamp rausfliegen.
0: Aber der Vertrag ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass er es vielleicht verstanden hat. Er kriegt kein Geld, also er kriegt schon Geld, aber nicht garantiert, also er muss die Saison durchmachen. Und vielleicht Er hat, hat er halt auch keine
1: Möglichkeit, Geld zu bekommen wahrscheinlich.
0: Genau, aber vielleicht ist es die Möglichkeit, hinter Big Ben, der nicht mehr lange spielt, wahrscheinlich, vielleicht der Neue zu werden. Mike Tomling ja, die Möglichkeit Trainer, besteht. Mike Tomling auch ein Trainer, der, glaube ich, den Quatsch, den er davor gemacht hat, nicht mit sie machen lässt.
1: Da gehe ich nicht so mit. Mike Tomlin ist eigentlich eher nicht so dafür bekannt, ähm, aber zwei der große Disziplin-Junkie äh, zu sein, siehe AB, den hat er zwar im Griff gehabt, aber ähm, innerhalb von, halb vom Team lief da wohl doch schon einiges wild. Und also der die Möglichkeit natürlich, als Mann hinter Big Ben sich neu aufzubauen, ist da, aber er hat halt einen schlechten Charakter, eine schlechte Arbeitseinstellung und selbst leistungsmäßig war da ja jetzt noch nichts zu sehen, wo man sagt, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Deswegen, ich glaube, den kann man abschreiben.
0: Ja, wir werden es ja sehen. Dann, äh, die no <lacht> nächsten News, die ich habe, die tri trifft eigentlich deinen Lieblingsverein. Matt Patricia ist zurück bei den Pets.
1: Ja, interessant. Ähm, das Spannendste daran ist eigentlich, dass er keinen offiziellen, keine offizielle coaching Positionen bekleidet und der Grund dafür ist auch klar, denn dadurch, dass er keinen offiziellen Coaching-Job hat, müssen sie ihm das Gehalt nicht zahlen, was die Lions ihm schulden. Das heißt, die Lions zahlen immer noch für ihn und die Patriots geben ihm für einen Berater Beraterjob quasi nochmal ein bisschen was on top. Was er dann tatsächlich als Aufgabe macht, hat damit natürlich dann nichts zu tun. Aber klassischer NFL-Move, klassischer Patriots-Move, für wenig Geld jemanden mit viel Erfahrung im eigenen System zurückholen, kann man sich nicht beschweren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, unser Lieblingscoach oder GM hat eine neue Trainerstelle, also eine Koordinatorstelle. Bill O'Brien ist Offensivkoordinator bei Alabama. Gute Nacht, meine Freunde.
1: Ja, habe ich auch mitbekommen. Ähm, die sind natürlich äh, mehr als nur ein einfaches College. Die holen sich natürlich extrem krasse Leute, ehemalige Head Coaches, Position Coaches aus der NFL. Normalerweise geht der Weg in die andere Richtung, aber wer in der NFL gekickt wird, geht zu den Alabama Spielern und coacht die. Die haben nämlich nicht nur Bill O'Brien, die haben auch noch Doug Marone, der bei den Jaguars ja war als Head Coach, der ist dort Offensive Line Coach. Offensive Line eine Position Group und da haben sie einen NFL Head Coach. Das zeigt eigentlich schon alles ähm, über die, die Fairness im College. Welcher Spieler möchte nicht zu Alabama, wenn man da schon NFL Coaches als Position Coach hat?
0: Ja, die bringen auch ordentlich Spieler raus. Ähm, ja, wir hatten es schon vor ein paar Wochen. Das Thema der Eagles. Sie haben einen neuen Head Coach, ähm, Nick Siraney, der frühere Offensivkoordinator der Colts.
1: Kann ich, ich hoffe, ja. ehrlich gesagt wenig äh, einschätzen, den Mann. Weiß ich nicht viel zu. Ähm, interessanter Move. Hat wohl auch ein bisschen damit zu tun, dass die, die allererste Garde nicht unbedingt dahin wollte.
0: Nein, ähm, da haben wir ja schon vor ein paar Wochen darüber geredet, mit dieser Entscheidung Wentz auf jeden Fall starten zu lassen. Vielleicht war er der Einzige, der gesagt hat, okay, ich mache das. Ja,
1: Schauen wir mal, ob es dann wirklich so kommt auch. Wäre natürlich spannend, wenn er jetzt doch mit Hertz geht.
0: Aber ja, wir kommen noch zu den Eagles. Wir werden noch, wenn die Free Agency vorbei ist, zu jedem Team sagen, wie wir sie einschätzen welcher Platz in ihrer äh, Division, aber bei den Eagles sehe ich immer noch völlig schwarz.
1: <lacht> ja, also viel extremes Talent ist da jetzt nicht, muss man schon sagen.
0: Aber ja, kommen wir zu meinem Lieblingsteam, die Seahawks haben neuer Offensivkoordinator, Shane Waltron, der äh, für das Pass Passing Game der Rams zuständig war. Die erste Frage, die ich da in den Raum werfen will, ist, Pete Carroll redet seit Monaten, er will rennen, rennen, rennen und dann holen sie sich einen Koordinator, der noch nie was mit Run zu tun hatte. Der war ja. Tight, End, Tight End Coach, der war Passing Coach, der war Quarterback Coach, aber nichts mit Running Back. Wie das passt, stelle ich mal die Frage an dich weiter.
1: Tight end oder Wide-Receiver, Hauptsache Offense. Ähm, ja, habe ich mir natürlich genau das gleiche gedacht, Und dass man da jetzt einen Passing-Koordinator holt. Ähm, pff, weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht bluffen Sie auch nur, oder vielleicht denken Sie, das, was die Pass, äh, was die. Was die Rams an Offense gespielt haben, da war eigentlich alles ein Pass, äh, alles ein Lauf, was eigentlich ein Pass ist, weil alles nur so kurze Pässe waren, dass es schon fast als Lauf zählen kann. Da ist die Umstellung dann vielleicht nicht ganz so groß, aber ja, also das, was die Rams offensiv gespielt haben, unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was die Hawks bisher gespielt haben. Da kann man jetzt sehr gespannt sein, ob sie jetzt auch eher in so eine Rams-Offense reingehen oder ob der Coordinator auch bereit ist ein Power Run Game zu installieren sehr spannend auf jeden Fall die Seahawks vielleicht äh, auch für Flo Grund noch mal hier die Vorbereitung bei den Seahawks mehr zu verfolgen und wieder richtig Fan zu werden
0: ja ähm, kommen wir zu dem eines der inter interessantesten Themen die in den letzten Wochen in der NFL äh, groß aufgespielt wurden Matthew Stafford und die Lions trennen sich. Also sie wollen ein Angebot von mehreren Teams, wollen auf jeden Fall einen First-Round-Pick. Viele Teams sind schon äh, als also favorisiert wurden, die 49ers, die Colts. Ja, also in meinen Augen Stafford, an dem lag es bei den Lions ganz bestimmt nicht. Ich fand ihn immer als richtig talentierter Quarterback, aber er hat sich immer in der, in der Song irgendwann verletzt und dann warum?
1: Ja, man verletzt sich natürlich auch schneller, wenn man die ganze Zeit aufs Maul bekommt ähm, und dann immer noch am Verlieren ist und äh, irgendwie das Play retten muss. Also die Lions, ja, die sind halt einfach auch ein Shithole irgendwie, da hat es nie gereicht. An ihm lag es wirklich nicht, er ist ein guter Mann, er ist jetzt kein. Top 3, Top 5, wahrscheinlich auch nicht Quarterback in der Liga, aber Top 10 ist er schon. Ist ein, in der Range, mit der man dann auch einen Super Bowl gewinnen kann die nächsten Jahre. Er wird jetzt 33, also der hat noch ein paar Jahre theoretisch im, im, im Tank, kann da noch gehen. Deswegen, da sind einige Teams bestimmt interessiert, was jetzt wirklich dabei als Trade rumkommt. Ist natürlich noch nicht klar, es wird ja immer von einem First-Rounder und dann, je nachdem wie hoch der ist, noch ein bisschen Middle-Round dazu geredet. Das könnten schon einige leisten auch. Und dann kommt natürlich noch der Cap-Hit dazu, deswegen auch die Coles immer ganz schnell genannt. Aber auch die 49ers könnten Cap-Space schaffen. Und ich habe da noch einen großen Aus Outsider, den ich da noch sehen könnte, und zwar die Rams die haben, da kommt nämlich immer mehr die Geschichte auf, dass McVay und Goff miteinander überhaupt nicht zufrieden sind und äh, da durchaus Probleme zwischenmenschlich sind, beziehungsweise McVay mit der Leistung auch nicht so zufrieden ist. Und klar, die haben jetzt keinen Capspace eigentlich und auch nicht so viel Draftkapital, aber wenn jemand aggressive Trades macht, dann sind es ja wohl die Rams.
0: Ja, man muss sich aber auch einfach mal vorstellen, auch Richtung Fantasy, da dürfen jetzt alle ihre Ohren ganz gespitzt aufmachen. Stell dir mal vor, Stafford bei den Colts oder bei den 49ers. Das könnte was Schönes werden. Denn, ja, also ich sehe einen Stafford deutlich stärker als ein äh, Jimmy G. Wenn er seine, wenn, und gerade bei den 49ers hat er schöne Waffen. Und da könnte er auch mal, ja, endlich mal groß aufspielen. Da könnte er gut spielen,
1: ist halt dann unbekannt, wie sehr sie aufs Laufspiel setzen und wie viel er dann wirft, weil bisher bei den Lions, die haben ja quasi nie Running Backs gehabt, jetzt bis zuletzt mit Swift wurde es besser, oder mit hey, Peterson jetzt sogar. Gegen AP. Ja, aber früher lief da ja nichts, die hatten ja jahrelang keinen 100 Yard Rusher, das heißt, er ist eigentlich gewohnt, sehr viel zu werfen und auch eher tief zu werfen, also er müsste sich schon auch umstellen. Kann also auch sein, dass er anfangs der Saison vielleicht noch nicht so richtig drin ist und dann für Fantasy gar nicht so gut punktet. Aber ist ein Flyer wert, auf jeden Fall hinten raus, als zweiten aber Quarterback
0: vielleicht. hinter der Colts O-Line hätte er endlich mal eine O-Line, wo er stehen könnte. Ja, das wäre natürlich schon ein Traum. Also er, er
1: wird natürlich nicht so viel entscheiden können in diesem Trade wahrscheinlich, aber die Chance, dass er in einem besseren Team landet, die ist relativ groß.
0: Ja, der Gewin wird der Gewinner sein, die Verlierer, in meiner Meinung immer noch die Lions, weil ja, da wird die Sau auch wirklich nicht viel gehen.
1: Aber Verlierer, das sind sie ja gewohnt, das sind sie ja schon ja, immer.
0: Die werden im Leben nie gut sein.
1: Hast du noch bleiben wir doch, News? Bleiben wir noch kurz in der gleichen Division und bei den Quarterbacks. Ich habe gelesen, Insider berichten, dass die Bears vorhaben, in der Offseason auch ein Big Player zu sein im Quarterback-Markt. Die haben wohl vor, ähm, auch jemanden zu holen. Wohl eher dann Free-Agent und nicht im Draft. Da bin ich auch sehr gespannt. Wäre natürlich auch einer für Stafford, aber die können ihn ja eigentlich nicht innerhalb der Division traden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Deswegen keine Ahnung, wen die holen wollen, aber sollte man im Auge haben.
0: Ja, die Bärs immer oder vielleicht machen sie das gleiche, was sie bei ähm, Trubisky gemacht haben. Sich fortraden. Aber werden wir alles sehen. Ähm, hast du noch irgendeine News? Ne, eine News habe ich nicht. So, dann kommen wir zu den Playoffs. Sonntag, Nacht. Das erste Spiel. Die wahrscheinlich größte Überraschung. Die Buccaneers schlagen die Packers zu Hause mit 31,26. War, war ein wildes Spiel. Spiel.
1: War auf jeden Fall wild. Das andere auch. Zumindest am Anfang eher. Das Packers-Spiel war hauptsächlich am Ende wild. Chiefs gegen die Bills war am Anfang wild. Die Bugs, klasse gestartet. Tom Brady-Klasse gestartet. Drei Touchdowns geworfen, viele Yards geworfen. Ding war, war eigentlich durch, wenn er in der zweiten Hälfte halbwegs seriös gespielt hätte. Und dann haut er in der zweiten Hälfte keinen Touchdown und drei Interception hin. Und die Packers kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe. Das war schon enttäuschend dann.
0: Ja, ich, ich weiß, ihr seid alles Fanboys von Brady. Brady jetzt sogar mit den Bugs im Super Bowl. Da kann man egal ihn Hayden bis zum geht nicht mehr. Er ist der Goat. Aber er hat zweiter Halbzeit mal wieder gezeigt, dass äh, ja, langsam er alt wird. Das Ding ist, sie haben es äh, trotzdem geschafft. Die, in meinen Augen haben die Bucks so gerade die äh, Stunde der Gunst genutzt. Erst gegen, die, äh, gegen das Washington Football Team gespielt, das schlechteste Team in den Playoffs. Dort, äh, ja, knapp gewonnen. Dann äh, die Saints rausgeschmissen. Da fragen sie sich heute noch, wie das ging. Durch die Saints ihren Fehler. Und dann spielst du gegen die Packers. Und die schießen sich auch wieder dermaßen in, ins eigene Bein. Also ziemlich glücklich durchgekommen, aber sie stehen im Super Bowl.
1: Klar war jetzt nicht der allerschwerste Weg, den man sich vorstellen kann. Aber Super Bowl ist Super Bowl. Das erste Team, was zu Hause im Super Bowl ist. Und sie haben sogar Fans. 22.000 sollen ja reinkommen, was jetzt teilweise auch jetzt nicht die Hardcore-Fans sein werden, sondern ja auch noch hier so aus dem Gesundheitsbereich ja, fünf, und so. Aber trotzdem, die werden, die werden Druck machen. Da wird Stimmung sein. Egal, was man jetzt Corona-mäßig davon hält. Aber zum Teil werden die jetzt zumindest äh, geimpft sein. Dann lassen wir das mal durchgehen. Aber das ist natürlich ein, ein ganz neues Erlebnis. Die Chiefs haben auch Selbstvertrauen des Todes. Das heißt, in dem Super Bowl, wie in den meisten Super Bowls natürlich zwei Teams, die sehr an sich glauben und das wird ein, ein heißes Ding.
0: Ja, zum Super Bowl kommen wir gleich noch, kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Äh, arg betroffen war das Spiel, was auch echt wehtat in der Football, in dem Football die Schiedsrichter. Mein Gott, also ich weiß nicht, wie oft er in die Gruppe reingeschrieben hat. Ey, da war ein klares Holding, das war das, war das. Die haben ja gar nichts gesehen. Ich kann mich erinnern an den letzten Spielzug. Also wir beide haben gleichzeitig reingeschrieben an der O-Line. Ein klares Holding. Und hinten war es aber auch noch mal was. Also die, was war denn da denn schon wieder los? Also da frage ich mich, wir sind in einem Halbfinale und die Schiedsrichter sind schlechter als die in der Bundesliga.
1: Er ja, ist der NFL-Klassiker. Umso weiter man in den Playoffs ist, umso weniger wird gepfiffen. Und äh, das Ding ist halt, dass man dann seine Linie auch durchziehen muss und dann kommt es aber halt doch immer wieder zu Fouls und dann heißt es, ja, aber davor war ja das und so, wurde nicht gepfiffen, ist immer schwierig. Vielleicht sollte man einfach die ganze Saison immer gleich pfeifen und hätte dann dieses Problem nicht. Dieses Play am Ende eben, es war in der Offensive Line wohl auch Holding, wie wir gesagt haben, aber am Receiver war es auch schon Holding, also das kann man auf jeden Fall pfeifen. Er macht halt nachdem er gehalten wird, noch eine Superschwalbe, womit es halt sehr lächerlich dann aussieht. War unnötig, aber hat für ihn funktioniert im Endeffekt und hat für den Super Bowl gereicht. Und King hat sich halt auch nicht äh, schlau angestellt. Der wurde ja den ganzen Tag verprügelt und dann am Ende zieht er noch, also verursacht er dieses Foul. Puh, also der, der hat keine schöne Woche.
0: Ja, aber der hat auch keine Hilfe bekommen, also wir haben glaube ich drei Touchdowns von Brady, wo kein Safety hinten drin steht und wie man sich so vercoachen kann, gerade dieser Lange, vor, genau vor der Halbzeit, also da muss ich mich fragen, da haue ich alles hinten rein und sage, macht eben das Feed-Goal, wir kriegen gleich wieder den Ball, aber wie man dann so dämlich sein kann, alles drauf zu blitzen und ohne Safety da hinten zu spielen, also... Und das gegen ein Brady, der jetzt nicht stark spielt, aber der genau so erfahren ist, diese Dinge auszunutzen. Also da muss ich mich auch mal als Defensivkoordinator an den Kopf fassen. Dann kommt noch Lafleur dazu, der auch, Brady wurde ja gefragt, äh nicht Brady, Rogers wurde ja gefragt, ob er mit in dieser Entscheidung war. Und er war, er war ja im Interview sehr angepisst und hat dreimal gesagt, er hatte nichts mit dieser Entscheidung zu tun. Also fraglich die Entscheidungen der Packers auf dem coaching
1: staff Ja, gab insgesamt einige fragliche Entscheidungen. Also Packers mit dem Field Call, Bills auch genauso, da kommen wir gleich noch dazu. Da auch furchtbare Entscheidungen hin. getroffen. Ähm, das ist dann schon komisch, dass man als, als Trainer noch so verkackt. Aber vielleicht ist es auch die große Bühne. Zu viele Gedanken gemacht, vielleicht sogar. Aber da, bei diesem Play am Ende der Hälfte, Cover One äh, zu spielen, beziehungsweise mit Rubber, also die standen in Two und der eine Safety zieht aber nach vorne. Und dann ist es Single High, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, da die Mitte dann abzudecken mit dem zweiten Safety, weil in die Mitte kurz, da hätte der Ball überhaupt nicht hinkommen können. Es hat niemand erwartet, dass der Ball da hinkommt. Das war eine Idee, die keiner nachvollziehen kann.
0: Und äh, durch die Entscheidung von Lafleur und vom Offensivkoordinator ist jetzt die Frage wieder aufgetroppt, ob Rogers wirklich in Green Bay bleibt. Weil da hat man wieder ordentliche Spannungen gesehen zwischen den zwei. Rogers wieder stinksauer gewesen. Erst nach dem Draft, wo sie ihm keinen Wide Receiver gegeben haben. Jetzt nach dieser Entscheidung, wo wahrscheinlich den Super Bowl gekostet hat. Ja, in Green Bay ist man wieder eine gute Stimmung.
1: Ja gut, er hätte auch einfach den Touchdown selber laufen können oder so. Also es lag jetzt nicht äh, gar nicht an ihm. Es war jetzt nicht so, dass er das überragendste Spiel der Welt gemacht hat und nur am Coach lag. Also klar ist er angefressen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er zumindest nächstes Jahr noch dort spielt.
0: Ja, genug über die Packers geredet, kommen wir zum zweiten Spiel, was du schon angesagt hast. Die Bills gegen die Chiefs 24-38. Das Ding ist, die Chiefs ihre Offensive, die ist nicht zu stoppen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Unglaublich, was die da spielen. Aber wenn du schon als Gegner jedes Mal an der 20-Yard-Line spielst und du musst ein paar Yards gehen, dann musst du gegen die Chiefs jeden vierten ausspielen. Weil mit Field-Goals gewinnst du gegen diese Offensive nicht. Du musst ein Shootout in Kauf nehmen und dann musst du jedes Mal auf den Touchdown gehen, wenn es schief geht, hast du verloren, aber du musst es wenigstens probieren. Aber wie du gerade eben schon angesprochen hast, die Bills sind wie, wie oft für das für den, äh, fürs Field Goal gegangen, dreimal, wo man sich fragt, jo Leute, also so werdet ihr nie ein Spiel gewinnen.
1: Ja, und dann die Begründung, vor der Halbzeit ähm, waren sie ja schon recht deutlich hinten und äh, haben dann das Field Goal geschossen, die Begründung war, ja, er wollte zumindest äh, mit Punkten aus der Halbzeit gehen, damit die Moral nicht so schlecht ist in der Halbzeit, also dieses ähm, nur vermeiden wollen von was Negativen, das hilft einfach, das reicht einfach nicht aus in so einem Spiel, du musst, wie Klopp auch sagt, du musst geil sein auf den Sieg und nicht Angst haben vor der Niederlage und das war für mich der Hauptfehler, den sie gemacht
0: haben. So ist es, ähm, Hill 172 Yards Kelsey 118 Yards plus zwei Touchdowns. Äh, wie soll man diese Offensive stoppen? Ich weiß es die nicht.
1: Die sind ganz gut, in ja, die sind ganz gut. gut. Die zwei und Mahomes dazu, die sind auch, wäre auch nicht schlecht. Ähm, die, die Bills haben es aber meiner Meinung nach auch in der Offense eher verloren. Das Spiel, dass sie defensiv was bekommen, war ja klar. Aber in der Offense sah das teilweise schon sehr stockend aus. Also sie haben den Ball durchaus auch bewegt bekommen, aber da waren ja so viele Plays dabei, wo die Chiefs den Ball eigentlich intercepten mussten und die nicht gefangen haben. Also das hätte noch ja, viel schlimmer. Ja, also
0: Meinung. Die, ich fand, die größte Überraschung war die Kansas Defense. Natürlich äh, 24 Punkte, da war auch mehr drin, aber die waren echt aggressiv und besonders Dicks konnten sie komplett haben sie ja komplett tot gemacht. Und ich habe gedacht, es wird leichter für die Bills, aber ja, die Defense hat echt gut gespielt. Ja,
1: die Secondary gut. war brutal. Ähm, die haben richtig stark gespielt. Die da haben viel selbst geblitzt, äh, damit schnelle Leute Josh Allen jagen und äh, haben dann aber auch hinten drin richtig verteidigt. Also Matthew, äh, Sneed, Thornhill und Sorensen würde ich jetzt mal nennen, die waren richtig krank, die haben richtig das Spiel gemacht und das wird auch im Super Bowl eins der key Matchups sein, ob Brady da besser spielen kann gegen als Josh Allen. Klar, sie werden sich anders auf Brady einstellen als auf Josh Allen, das ist ganz klar, aber so wie sie gegen Josh Allen gespielt haben, dann könnte Brady besser sein.
0: Ähm, was ich noch zu dem Spiel sagen wollte, war ein am Schluss sehr unsportliches Spiel von beiden Mannschaften. Also es war eine Aktion, wo Chandler Jones einfach einen, einen Offensivliner haut ohne Grund. Ja. Und dann wurde dieses Spiel immer hitziger, was die Schiedsrichter übersehen hatten und dann wurde das Spiel immer hitziger und am Schluss dann konnte man auch jemand konnte man ein paar Leute rausschmeißen, haben sie dann nicht gemacht und dann flogen einfach nur Flaggen und dann hieß es Strafe für den, Strafe für den, Strafe für den. Einfach Offset-Penalty und gut ist. War cool gelöst, aber am Schluss wurde das Spiel echt auf beiden Seiten echt unsportlich. Sehr unsportlich, was man nicht sehen will. Hat so sich Spiel. auf jeden Fall
1: ähm, als Rivalität quasi schon etabliert für die nächsten Jahre. Wird wahrscheinlich noch öfter vorkommen, das Spiel in den Playoffs. Und da haben sie schon mal einen guten Grundstein gelegt für. Was du sagst, dass es gut gelöst oh, ist, finde ich nicht mit diesen Offsetting-Penalties. Denn wenn, wenn einer ja, wenn ein Holding macht in Mann, der Offense und die Defense macht dann acht Fouls, dann ist es immer noch Offsetting. Und das ist einfach total unfair, wenn du dann das ganze Team, für Team <lacht> verprügelst und bekommst äh, keine Strafe dafür, außer vielleicht eine Ejection. Aber das ist doch Quatsch.
0: Nee, ich meinte, von, die, von den Schiedsrichter war es, glaube ich, dachten sie sich, dass es gut gelöst ist. Für mich muss, da musste, also mich, ich hätte ein paar Spieler rausgeschmissen. Ich hätte einfach drei Leute rausgeschmissen, dann wäre da Ruhe gewesen. Weil von allen Akteuren war das auch völlig dämlich, da am Schluss nochmal so einen Stress zu machen. Und äh, diese Offset Penalty, das ist sowas, finde ich auch, dass wenn es zwei Straf, man muss es kurz erklären für Leute, die es nicht wissen, wenn auf der einen Seite ein Holding gibt und auf der anderen Seite ein Personal Foul, also ich hau jemand, dann werden die Strafen, egal wie schwer sie sind, werden beide declined und der Spielzug wird wiederholt. Was ich völlig dämlich finde, weil wenn jemand ein Foul macht, wie zum Beispiel ein Holding, was ja nicht schlimm ist, und einer einem auf der Kopf schlägt, dann ist ja für mich die Unsportlichkeit viel höher einzustufen als ein Holding. Aber so sind die Regeln. Dann wird es immer ein Replay geben. Egal wie hoch die Strafe ist, was ich, finde ich, mal überdenkt werden müsste. Eigentlich gehört da einfach die größere Strafe. Ja, vor allem, wenn es mehrere
1: Flaggen sind, zum Beispiel gegen die Defense. Also eine gegen die Offense, für eine illegale Motion oder so. Und in der Defense gibt es dann vier Strafen. Dann ist es schon schwierig, dann zu sagen, dass es sich ausgleicht.
0: Wenn alles declined, ja. Also die Regel, wir hatten es letztes Mal mit dem Touchback, das finde ich nicht mal so schlimm. Ich finde, diese Regel ist die schlimmste, die es gibt. Also du kannst als Team völlige Kacke bauen, auf der anderen Seite macht einer ein Holding und sofort ist alles declined. Also, ein bisschen fraglich. Naja. Wir haben auf jeden Fall ein cooles Spiel gesehen. Man hat gesehen, wie stark diese Offensive der Kansas City Chiefs ist, die ist brutal einfach. Oder? Deine
1: die ist brutal, aber ich sehe es nicht so, dass wie du, wenn du sagst, dass du, dass du keine Möglichkeit siehst, für die Bugs das aufzuhalten. Ich sehe nämlich die Bugs als quasi einen der perfekten Gegner für sie im Super Bowl, wo es eng werden könnte.
0: Ja, du hast jetzt das Switch zum Super Bowl ja. schon gemacht. Deiner genau, Meinung? ich
1: denke nämlich, dass die, die Chiefs Secondary, wenn die wieder so auftrumpft gegen Brady, dann kann es sein, dass die die Bucks überhaupt nicht ins Scoren kommen. Auf der anderen Seite sehe ich das key Matchup ähm, nicht in der Secondary, sondern im Pass-Rush. Der Bucks-Pass-Rush war richtig krank. Vita Vea ist zurückgekommen als Defensive Tackle. Der hat ein brutales Spiel gemacht. Und bei den Chiefs in der Offensive Line Eric Fischer verletzt im Spiel. Achillessehne gerissen, der ist raus. Und das ist eh schon nicht unbedingt die Riesenstärke gewesen, sage ich mal, von den Chiefs. Eigentlich nicht so gut in der Offensive Line. Jetzt noch mit Verletzungsproblemen gegen die kranke Defensive Line mit Shaq Barrett, JPP und Vita Vea, Da müssen die Bugs das Spiel gewinnen.
0: Ich habe es ja schon im Chat angekündigt. Ich sehe ich sehe da einfach kein guter Super Bowl, bin ich ehrlich. Ich sehe nicht, dass die Bugs das irgendwie stoppen könnten. Und wenn sie es stoppen, finde ich nicht, dass Brady da was reißen würde. Also Brady hatte jetzt in den letzten Spielen so viel Glück. Die Bugs hatten so viel Glück, dass sie überhaupt in den Super Bowl kamen. Sie hatten den leichtesten Weg, aber. Ich finde, im Super Bowl müssten die zwei besten Teams gegeneinander stehen und das sehe ich bei den Bugs ganz bestimmt nicht. Die werden, in meine Meinung ist, die werden in diesem Super Bowl, das wird eine safe Sache für Kansas, gerade mit, mit Andy Reid, mit Pat Mahomes, mit den Waffen, die sie in der Offensive haben. Gegen allen Respekt gegen Brady, der Goat, der wird, der wird jetzt abgelöst von Pat Mahomes und das ist die nächste Frage, die ich dir stellen will. In meinen Augen kann das jetzt wirklich zehn Jahre langweilig werden, denn Kansas kann in den nächsten Jahren alles bestimmen. Gerade mit dieser Offensive. Ja,
1: also So, so sehe ich es jetzt nicht. So eine Dynastie baut man mal nicht so einfach. Pat Mahomes ist dran, aber... Das
0: Problem sehe ich in der, in der NFC. In der AFC könnte es geil werden mit den Bills, aber in der NFC sehe ich gerade kein, Teams, kein Team mit einem jungen Quarterback, der die irgendwie angreifen könnte. Weil da hockt in der NFC, wie wir schon mal gesagt haben, hocken die Alten. Und den geht ja gerade irgendwie... Ja, aber da, da steckst aus, du, du jetzt seht, mal
1: angenommen, ist. steckst du Stafford zu, und zu den 49ers und lässt die nächstes Jahr nicht so viele Verletzungen haben wie dieses Jahr. Und schon haben wir wieder einen Contender.
0: Das ist auf jeden Fall... Aber ich sehe da, ich sehe kein guter Super Bowl. Sagt ihr ehrlich jetzt schon. Wir werden es sehen in zwei Wochen. Du sagst, es wird ein geiler Super Bowl. Ich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es ein geiler Super Bowl wird, aber ich könnte mir
1: vorstellen, dass ähm, die Bugs mit der Defensive Line richtig was reißen können. Und das müssen sie, weil wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie weggeklatscht. Aber ich glaube, sie können da die, die Chiefs schon in Probleme bringen. Wahrscheinlich werden die Chiefs trotzdem reißen. Aber die beiden haben in Woche zwölf gegeneinander gespielt. Was, weißt du, wie es ausging? Es 27-24. Also denkbar knapp. Klar, Regular Season und hat gereicht, aber es war jetzt nicht so, dass sie da völlig chancenlos waren. Jetzt mit Vita Vea zurück und so. Fischer verletzt bei den Chiefs. Also ich, ich bin nicht bereit, dieses Spiel schon äh, den Chiefs anzupacken. Sprechen.
0: Ja, du, du hältst hier noch die Spannung. Ich hab's, ich gehe ja immer in den Superbowl rein. Ich hatte ja schon bei den Rams recht, dass das Spiel Goff verlieren wird und das sogar deutlich, dass es das ein schlechten, schlechter Superbowl wird. Der wird natürlich nicht so schlecht. Also der von Rams, bei den Rams gegen Pets, das war ja der schlechteste Superbowl in meinen Augen war spannend. aller Zeiten. Der wird jetzt nicht schlecht, aber in der zweiten Halbzeit wird der entschieden und das deutlich für die für die Chiefs, sage ich, da haben wir auch wieder die Hausaufgabe. Was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Wird Brady das Unglaubliche schaffen? Oder wird, äh, seid ihr meiner Meinung, dass Pat Mahomes die einfach nur verhaut? Nicht mal Pat Mahomes, es ist Andy Reid, der die verhaut, sage ich. Und das Interessanteste ist noch, du kennst den äh, Defensivkoordinator der Chiefs. Was hat er schon gegen Brady gemacht? Das weißt du doch bestimmt. Ähm, oder? Keine Ahnung. Er hat ihn schon in einem Super Bowl bezwungen.
1: Mit den, äh, mit den Giants?
0: Nein. Wer es war, Hand ist. Oh, ich... Google ihn mal schnell. Er war bei Defensivkoordinator ja, bei. Selbst
1: bei den Giants. Oder bei Denker den Eagles. Den... Aber
0: nee. Ich glaube, es war bei. Ich glaube, es war bei. Wo, wo haben sie denn defensiv. Wo hat Brady defensiv so auf Die Giants und sonst nicht. Also. Das holen wir natürlich nach. Ich weiß es gerade nicht. Oder du googelst ihn Nö. einfach mal. Sehe ich du gar
1: nicht ein, sowas zu googeln.
0: <lacht> Dann lassen uns lieber noch zum, zum Abschluss der, äh, der Spiele. Das kannst du. Das ka das kannst du ja auch einfach rausschneiden hier, die lange Pause. Lass uns auch zum Abschluss der Spiele äh, nochmal ähm,
1: zu einem Spiel kommen, was noch vor Super Bowl stattfindet. Und zwar das Spiel beim Senior Bowl, was natürlich nur ein Teil des Senior Bowls ist. Da ist ja ganz viel Training, was auch schon stattfindet die Tage, hat schon begonnen. Das ist ein richtig spannendes Ding, für die, nicht, die nicht wissen, was es ist. Das ist ein... Eine Woche lang Training und ein Abschlussspiel von College-Spielern aus verschiedenen Colleges.
0: Ich musste ich musste dich kurz anhalten. Du hattest recht. Es war da. es mit Mann, den die Giants. Giants. Und da hat er es Brady gut auseinandergenommen. Ja,
1: aber war auch immer Glück mit den Giants. Also.
0: Ja, weiter mit.
1: Genau, Senior Bowl, verschiedene Colleges, schicken ihre besten Leute dahin, also die werden eingeladen, die schickt man nicht hin, aber die Besten werden da eingeladen oder viele Gute werden eingeladen und manche sagen dann zu, sind auch Leute von Alabama da, die haben auch einen kurzen Anfahrtsweg, das ist nämlich in Alabama. Aber da sind auf jeden Fall gute Leute, zum Beispiel Mac Jones ist da und Najee Harris glaube ich auch. Das heißt, da ist schon einiges an Talent vorhanden und natürlich auch gute Spieler aus schlechten Colleges, die bisher sich noch nicht auf diesem Niveau zeigen konnten und das ist natürlich genau das, was die die Scouts interessiert wie können die gegen gute Competition agieren und da kann man sich richtig seinen, seinen Draftwert erhöhen oder halt auch richtig versenken deswegen ist das eigentlich was schon mal für, äh, für einen Draft wo extrem wichtig ist vor allem dieses Jahr, es hatten nicht alle viele
0: Spiele das ist eine unglaublich wichtige äh, Woche. Letztes, letzt, letztes Jahr ein Spieler, der da sehr profitiert hat, war T. Higgins. Zu dem man sagte, er kann nicht jede Route laufen. Und der hat in diesem Senior Ball gezeigt, dass er wirklich jede Route laufen kann. Und wurde dann äh, sehr gehypt, was man jetzt auch in der Saison gesehen hat, dass er ordentlich abgeliefert hat.
1: Ja, und da gibt es jetzt schon die ersten ähm, Videos und so, wo gezeigt wird, wer gut ist, wer ist schlecht und so. Zum Beispiel habe ich gehört, Jamie Newman ist auch ein Quarterback. Der spielt auch da wohl richtig gut. Vielleicht geht der auch noch Runde 2, 3 irgendwann weg. Also es kann schon sein, dass da nochmal dann so Dynamik reinkommt. Machst du da ein gutes Spiel noch am Samstag, Samstag auf Sonntag, dann ähm, kannst du dich da richtig weit vor katapultieren
0: ist auf jeden Fall hundertmal interessanter als der Pro Ja, Ball. der
1: interessiert mich überhaupt nicht.
0: Der dieser auch noch verrückter ist. Auf jeden Fall, wir haben ein Wort noch für dich, für den Super Bowl, oder bist du durch?
1: Ich habe dazu, glaube ich, schon mal alles gesagt. Schauen wir mal vielleicht nächste Woche. Dein Ergebnis Tipp? Hm. Dein Ergebnis Tipp? Ich sage... 28, 24 für die Bucks. Just for fun.
0: Ich sag, das wird ein Highscore <lacht> Game auf jeden Fall. Ich sag, ähm, 42, 24 Ansage. Für die Chiefs.
1: Sind gespannt. Ich, äh, ich freue mich auch auf die Halbzeitshow eigentlich. Ich werde zwar bis zur Halbzeit nicht gucken können wahrscheinlich, aber äh, im Real Life dann die Halbzeitshow mit äh, The Weeknd, natürlich auch eine, eine der besten Besetzungen der letzten Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, Felix und ich schauen zusammen und freuen uns natürlich. Ähm, ich hatte schon eine Idee für die anderen, für Matze, wenn er online, wenn er wirklich live schaut. Wir könnten ja sogar eine Zoom-Konferenz machen. Dass nicht jeder alleine zu Hause hockt. Eigentlich haben wir ja immer eine schöne Superbowl-Party gemacht. Wegen Corona jetzt leider nicht. Aber wir können ja eine Party über Zoom machen. Wer Lust hat, kann ja schreiben. Und äh, dann haben wir das Thema Super Bowl durch. Playoffs durch. Jetzt haben wir in elf Tagen noch das letzte Spiel. Und dann heißt es wieder lange warten.
1: Wird eine harte Zeit, aber wir haben ja eine, eine sehr geile Free Agency und einen spannenden Draft. Da kann man sich auch viel Zeit mit vertreiben, auch wenn man kein Spiel gucken kann.
0: Und wir, wir, wir werden noch genug zu reden haben und viele, viele, viele Podcast raushauen. Wir haben letzt vor ein paar Wochen noch über die AFC East geredet, über die AFC North. Wir würden jetzt zu der AFC South kommen.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen da jetzt einen kurzen Cut und machen das gleich nochmal in einer neuen Aufnahme, damit das nicht allzu lange wird zum Anhören und teilen das nochmal auf.
0: So ist es. Hausaufgaben wurden gegeben. Gut. Und ich hau jetzt mal kurz in den Cut. Macht's ein. gut, Leute. Schaut schön. Tschüss.